0: नवंबर no. 14, साल था 1974, एक सुहाना दिन, न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड में स्थित एमटविल नाम का एक गाँव हैंनरीज बार में एक नौजवान दौड़ता हुआ अंदर जा पहुंचता है उसने हाँफते हुए आवाज में बोला कोई मेरे साथ जल्दी मेरे घर तक आइए मेरे घर वालों को किसी ने कत्ल कर दिया है यह सुन वहाँ बैठे सारे लोग चौंक गए और इस नौजवान के साथ उसके घर चल दिए जब वहां लोग पहुंचे तब वहां का जो नज़ारा था उसने वहां के लोगों के दिलों को हिला के रख दिया आखिर क्या था ऐसा नज़ारा वेलकम टू बायोस्कोप सर्च बिगन्स हेयर दरअसल ये हादसा घटित हुआ था एमटेविल में 112 सौ बारह ओशन एवेन्यू में रहने वाले डिफियो परिवार के साथ उस परिवार के 6 लोग बड़े बेरहमी से मारे गए थे जो दूसरे लोगों को इकट्ठा करने वाला जो नौजवान था उसने खुद को उस परिवार का सबसे बड़ा बेटा रोनल्ड डिफियो जूनियर होने का परिचय दिया वो इन सब बीच बहुत डरा डरा सा रहता था और सबको यही विश्वास दिलाता गया कि उसका भी जल्द ही कत्ल होने वाला था और वो बचा रहना चाहता है पुलिस की जाँच बहुत जोरों से चल रही थी और रोनल्ड हर बार अपने स्टेटमेंट बदलाता रहता था इस बात पे पुलिस की पहले से ही कड़ी नजर रही थी रोनल्ड उस समय के वहाँ के लोकल पुलिस को जो कस्टोडियल प्रोटेक्शन में थे रोनल्ड उसने ऐसा बयान दिया कि ये जो कत्ल करने वाला था वो वहां के लोकल गैंग का गुंडा लुइस फलिनी था मगर जांच पड़ताल करने पर पुलिस को पता चला कि इस गटना स्थल पर या उस तारीख को लुइस उस गांव में ही उपस्थित नहीं थे अब पुलिस का शक पूरी तौर पर रोनल्ड जूनियर पर ही आ शुरुआत में बातें बाहर आने में बहुत दिक्कत हुई मगर जैसे जैसे पुलिस की पूछताछ कड़क होती गई वैसे वैसे चौकाने वाली बातों का खुलासा होने लगा दवाइयों कि की असर नहीं रही थी और इन्हें मारने के लिए एक ही गन में से निकली हुई गोलियों का इस्तेमाल हुआ है साथ ही साथ इस हत्या के पीछे का हत्यारा भी सामने आ गया था तब तक वो और कोई नहीं बल्कि डरपोक बनके लोगों को बेवकूफ बनाने वाला रोनल्ड जूनियर खुद ही था पुलिस ने रोनल्ड को कोर्ट में पेश करवा दिया था और ज्यादा पूछताछ के लिए तारीफ भी मांगी थी जिससे इस हत्याकांड का पर्दाफाश हो और इस मकसद से पुलिस ने रोनल्ड के साथ उसकी जिंदगी की सुनसान गलियों से चलने का फैसला भी किया था साल था उन्नीस सौ सत्तावन सितम्बर जूनियर का जन्म डेफियो परिवार के सबसे बड़े और लाडले बेटे के रूप में हुआ रोनल्ड जूनियर अपने पिता रोनल्ड डेफियो सीनियर और माँ लूजी डेफियो का बहुत ही चहिता लाडला था बचपन से ही सारी ऐशो आराम से जीने वाला रोनल्ड जूनियर जीवन के मूल्यों को समझने में सक्षम नहीं बन पाया और इसी के बीच कहीं ना कहीं उसके माता पिता भी ये भूल कर गए रोनल्ड जूनियर से छोटे उसके दो बहन और दो भाई भी थे बहनों का नाम डॉन और एलिस का नाम जॉन और मार्क था मा का लाडला और पिता का चहीता कुछ ज्यादा ही बिगड़ चुका था जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसने अपने माता पिता को ठुकराना शुरू कर दिया था उसका नाम हर तरह की गंदी हरकतों में नशों के व्यापार और मारपीट में भी शामिल होती गई इन सबसे परेशान उसके माता पिता उसे रोज डांटते थे और उस अपने दोस्तों के सामने भी डांटते थे बचपन से मिले लाड़ प्यार की असर उस पर इतनी बुरी तरह से हावी हो गई थी कि वो इस डांट को अपनी भलाई समझ ना पाया और एक 23 साल के नौजवान के खोलते हुए खून ने अपने मन में ही इसे अपनी बेजती का कारण ठहराते हुए अपने मनोमन एक बदले की ज्वालामुखी को पालता गया मगर इस ज्वालामुखी को फटने में ज्यादा देर नहीं लगी साल 1974, सौ चौहत्तर नवंबर तेरह की वो कड़ी ठंडी रात के बजे थे सुबह 3, सब गहरी नींद में थे सब उस ठंडी की लपेट में चादर की गर्मी के साथ नींद की गहराइयों में डूबे जा रहे थे मगर एक इंसान था जिसको अपने अंदर समाए गुस्से ने जगा कर रखा था रोनल्ड डिफियो जूनियर बदले की आग कुछ इस तरह उसके मन को बंदी बना चुकी थी कि अब उसके लिए समय गवाना सहा ना गया और मौके के इंतज़ार में भटकता हुआ वो नौजवान अपनी पॉइंट कैलिबर मार्लिन थ्री सी शॉर्ट राइफल से बदले की आग को अंजाम देते हुए अपने पिता को पहला निशाना बनाया बनाया और उनकी कत्ल कर दी समांतर रूप से अपनी माँ को और अपने भाई बहनों को भी उस राइफ़ल का निशाना बनाया और इस दुनिया से बेहरहमी पूर्वक रवाना कर दिया इतना सब कुछ करने के बाद भी उसे ना किसी बात का बुरा लगा ना पछाताप और उसके बाद घर के बाथरूम में नहाकर कपड़े बदला के रोनल्ड जूनियर निकल चुका था अपनी गन और सारे सबूतों को कानून के पहुंच से छिपाने ये गवाही पुलिस के लिए काफी नहीं थी और इस बारे में ज्यादा गहरी पूछताछ ये पुलिस की काबिलियत की बाहर थी सारे सबूत और गवाह के बातों की सच्चाई को नापने के लिए पुलिस द्वारा ही पूछताछ आगे बढ़ाने के लिए पुलिस के रोनल सौ पचहत्तर अक्टूबर चौदह को रोनल्ड जूनियर को, को अदालत के मुकदमो के बीच रखा गया न्यायाधीश ने पूरे केस की निष्पक्ष जांच की और जब अदालत के सामने डॉक्टर जोलन को अपने स्टेटमेंट्स देने का मौका दिया गया तब उन्होंने न्याय व्यवस्था के सामने यह पेश किया कि रोनल्ड जूनियर एल और अन्य नशों के अधीन रहता था और एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार था और रोनल्ड जूनियर ने जो कुछ भी किया वो पूरे होशो आवाज में ही आके किया गया था कड़े सबूत और गवाही के कारण रोनल्ड जूनियर को पैंसठ साल की उम्र कैद की सजा सुनाई गई मगर अभी तक इस अनहोने से संबंधित कोई भी बात का सफाया नहीं हो पाया सब चीजों से अनजान डिसंबर 1975 में शिकागो से न्यूयॉर्क आए थे लड्स परिवार जिसमें शामिल थे जॉर्ज लड्स कैथलिन लड्स और उनके तीन बच्चे एमिटिविल में स्थित 112 सौ बारह ओशन एवेन्यू वाला वो आलिशान बंगला जिसको बड़े बड़े अमीर लोग भी वहां घटित दुर्घटना के बारे में सुनके लेने से कतराते थे उसको लट्स परिवार ने 80,000 डॉलर की कीमत में खरीद लिया था और इसी बात की इनको खुशी भी थी उस घर में उन्होंने करीब एक साल तक डर डर गुजारा किया था घर लेने के करीब एक महीने के अंदर लट्स परिवार को इस घर में सायों का प्रभाव दिखना शुरू हो गया घर के, के गलियारों में रात को दौड़ते और खिलखिलाते हुए बच्चे इन सारी बातों ने उस परिवार को सता कर रख दिया था बहुत सारे नुस्खे और चीजें आजमाईं पर राहत उनके नसीब ना था अंत में लट्स परिवार ने डेफियो डेफियोविला को छोड़कर दूर घर की तलाश में निकल पड़े विल में विला के चार दीवार जूनियर को मिलने के बाद साल दो हजार दो में रिक और सुना नामक एक लेखक एवं फिल्म डायरेक्टर ने लोगों के बीच अपना पुस्तक द नाइट द दे डेफ्य प्रकाशन करवाया समान रूप से अपने डरावने अनुभवों का पर्दा उठाते हुए जॉर्ज और कैथलिन ने मिलकर 2005 में एक पुस्तक का प्रकाशन किया और एक सिनेमा भी बनाई गई दोनों का नाम रखा गया था एमिटिविल हॉरर बहुत सारे जांचकर्ताओं ने इस केस में दिलचस्पी ली मगर पूरा नहीं कर पाए इसकी मुख्य वजह यही थी कि एमिटिविल में घटित दुर्घटना के बारे में किसी को भी इसकी असली कांड का पता नहीं चल पाया और जैसे जैसे जांच चलती गई वैसे वैसे विवादों का रास्ता खुलता गया पहले विवाद ने तब जन्म लिया जब एमिटिविल के कुख्यात विला में जांच करने पहुंचे थे विश्व प्रसिद्ध डिमोनोलॉजिस्ट एड वॉरन और लॉरन वॉरन इन्होंने मिल पूरे घर में अच्छे से जाँच करने के बाद भी उन्हें उस घर में किसी भी तरह की असुर शक्तियों का एहसास नहीं हुआ उसके बाद वह गए थे रोनल्ड जूनियर को मिलने तब के मुताबिक एड और लॉरें ने कहा था कि रोनल्ड से पूछताछ करने पर उन्हें पता चला कि पूरा मामला करने में वो अकेला नहीं था बल्कि कोई खूनी साया उसकी मदद कर रहा था और रोज उसके कान में आके तुम्हें उनको मारना है ऐसा संदेशा दे जाता था इससे ही प्रभावित होकर रोनल्ड ने यह हत्याकांड रचा था ये बात उस समय के लोगों के गले नहीं उतरी वह सब इसे बेकार की बात मानने में दिलचस्पी ही नहीं रख रहे थे इसी वजह से यह केस की दिशा को इतने पर ही अटका दिया गया और आगे इस पर कोई जांच तक नहीं हुई जिसके कारण यह पहला विवाद बन के रह गया दूसरा विवाद तब लोगों के सामने आया जब कटेश नामक एक पत्रकार ने एमिटिविल डिफियो मर्डर मिस्ट्री पे स्वतंत्र जांच निकाली और तब उसके मन में कई संदेह हुए पूरे केस के पुलिस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स पे और स्टेटमेंट्स पे सवाल उठाते हुए उन्होंने कई सवाल किए जो दूसरे जाँचकर्ताओं के लिए भी एक विवादास्पद दुविधा के रूप में ही रही थी कटेसबाग की पूरी जाँच पर कुछ सवालों का चुना गया था और वो सवाल कुछ इस प्रकार थे पहला सवाल कैसे कोई आदमी बिना शोर मचाए वो भी साइलेंसर बिना लो, मौत बहुत ही करीबी समय पर हुई है दूसरा सवाल अगर हम मान भी ले कि अपने गन से रोनल्ड जूनियर ने अपने पिता की हत्या की तब उसकी मां या अन्य सदस्यों ने इसका विरोध क्यों नहीं किया तीसरा सवाल यह सब अगर कोई इंसान मान भी लेता है तो इस हत्याकांड का होने पर गन की आवाज या कोई भी प्रकार का डिस्टर्बेंस पड़ोसियों को क्यों एक भनक तक नहीं लगी इसमें बातें तो बहुत सारी हैं और सवाल भी बहुत है मगर एमिटिविल में उस राज्य जो भी हुआ उस हत्याकांड के पीछे का सच आज के दौर में हमें सिर्फ एक ही आदमी बता सकता है और वो है रौनल्ड रौनल्ड देफियो रौनल्ड देफियो जूनियर, देफियो जूनियर।, जूनियर।